0: 《仙剑奇侠传》第二十九回，原作者一名，播讲猫哥。上一回书说到，李逍遥和林月如两个人兵分两路去找药材。林月如呢，因为他家里是武林世家，而且是大宅大户，所以像人参啊、雪莲子啊这些都不成问题，所以林月如直接回家一趟就搞定了，而且还带了一身换洗的衣服来，给了李逍遥说。你趁着现在阿宝煎药的时候，先换一套衣服吧，免得待会儿你的灵儿妹妹醒来了，看到你这么狼狈的样子，还以为我虐待你呢。说着，林月如把一旁另一个小包袱往李逍遥身上抛去，趁李逍遥连忙接住之时，便拎了鱼篓大步而出。李逍遥但觉这小包袱散发出一阵清雅的香气。展开一看，里头是一套新的布衫、鞋袜。李逍遥看着这些，愣了一会儿。没想到，看似大辣辣的林月如心思是这样的细。其实女孩子都是一样的咯，不管是多么大辣辣的女孩子，当她爱上一个男孩的时候，她对这个男孩是无微不至的，可以完全变一个人的。李逍遥找到韩一仙家的柴房，镜子、更衣、洗脸。他身上又是狐妖蛇妖的血，又是被咬伤的血，还有泥巴，实在是脏臭不堪。李逍遥忍不住想到，原来在武林中走动，没衣服换，没得休息，过了几天就是乞丐的样子了，谁看得出几分英雄气概？哎，这些年爹娘过得必定很辛苦。他想到他的爹娘了。李逍遥更衣完毕，重新入内陪伴赵灵儿。实在想不透，他究竟得了什么病，又为什么会被妖怪抓走？摸月半个时辰，煎药童子阿宝与林月如双双进入。林月如说：“快让灵儿服药吧。”阿宝说：“这贴六神丹是韩医仙家的祖传秘方，不但可以滋补强身，可以治贫血、伤风、气虚，还能调血安胎。”注意，阿宝不小心把“安胎”两个字说出来了。其实，如果说你细心的话，应该能想到这一层。李逍遥听出一点不对，说：“难道灵儿她只是贫血伤风，并无大病？”阿宝说：“医仙没说，我不知道。”眼看着灵儿被喂下汤药时，脸上稍微有了点气色，林月如轻声地说：“逍遥哥哥，你去休息一会儿吧。”李逍遥说：“不。”我等着他醒来，任林月如怎么劝，李逍遥都不加理睬。过了不久，韩一仙在韩梦慈的陪伴下走了进来，问道：“赵姑娘情况如何了？”李逍遥说：“气色好多了，可是还没醒呢。”韩一仙一面把了赵灵儿的脉，一面说：“这不急，不急。”李逍遥不放心地说：“可是。”他如果只是贫血气虚，怎么会怎么会脸色这么憔悴？韩孟慈说：“李公子，你别想太多，我看你需要休息一会儿了。”这个时候，赵灵儿发出了一声低低的呻吟。李逍遥连忙上前，看着他缓慢行转。赵灵儿美目转动，眼前渐渐清楚，先看见的竟是紧握着他的手的李逍遥。赵灵儿愣住了，一时之间还不敢相信李逍遥就在他面前，疑心自己在梦中，而说不出半句话来。直到李逍遥问灵儿：“你怎样了？”赵灵儿转头望向众人，林月如也正关心地看着她。赵灵儿一开口，声音仍有点干哑：“逍遥哥哥，你你怎么会在这儿？”李逍遥轻扶着她的肩，说：“你好好的躺着。”醒来就好，没事就好。见李逍遥与赵灵儿这样亲密之举，韩一仙似乎想到了什么，正在迟疑要不要说。李逍遥已经抢着问：“灵儿，你身上是怎么了？”一仙说：“你昏倒在路上，是不是生了什么病？”赵灵儿摇了摇头。韩一仙说：“李公子，老夫方才问你是他的何人，你为何不直说？”赵姑娘，她身上其实已经……赵灵儿忙说：“我没事。”李逍遥追问：“已经什么？”韩一仙见赵灵儿这慌张的神情，实在猜不透各种玄机，便也不说了。李逍遥不放弃的追问：“已经怎样了？灵儿，你有病，千万不要瞒着我。”韩一仙有点尴尬的说咳咳：“老夫要说，赵姑娘身上已经大好了，不必烦恼，是吗？”李逍遥可不是这么容易被打发的人，韩孟慈连忙转移了话题，说：“赵姑娘，李公子到处找你，总算给你们遇见了。不知为何，赵灵儿听了这句话，脸上并无喜色，反倒出现复杂的忧色，必存不语。可是李逍遥心头正喜，并没有注意到，还以为他只是病体沉重，所以看起来比较没有精神。”赵灵儿说：“我。”我没事，你为何要找我？李逍遥惊愕地说：“我当然要找你啊！我们不是说好了要一起去苗疆找你妈吗？”赵灵儿态度变得有一些冷淡，转过脸说：“我我自己去也成。”你为什么这么说，灵儿？李逍遥不懂极了，靠上前看看，赵灵儿居然眼中溢满泪花，强忍着不掉下来。李逍遥大惊，忙说：“灵儿。”你赵灵儿只是紧闭着唇，半句也不说。韩医仙说：“李公子、林姑娘，你们去休息吧。现在你们两个精神都不大好，撑不了多久的。”林月如说：“我去，别管这个充好汉的，看他能多久不睡。”赵灵儿勉强微微一笑，对李逍遥说：“逍遥哥哥，你去吧，我没事。”李逍遥说：“可是你……”你怎么会突然间不见了？你是不是遇上了妖怪？赵灵儿苦笑不语，只是轻声地说：“你去吧，我不会再次不见了。”李逍遥愣愣地坐在原地，看着赵灵儿，满肚子的疑问，不知道为什么赵灵儿不让韩医仙说他已经怎样了，更不懂为何赵灵儿不让回答他的问题，又为何见到自己毫不欢喜，反而流泪。他好像变了个人似的，让李逍遥满腹问号。就在李逍遥不解地望着他时，阿宝说：“两位随我到客房来吧。”赵灵儿轻轻推开李逍遥，紧握他的手说：“你去吧，我乏了，想睡一下。”李逍遥勉强说：“好，我一会儿就过来，你好好休息。”李逍遥与林月如两人走了出去，还不停地回头看。他实在怕赵灵儿再次不见了。刚刚的话让他觉得哪里都不大对劲儿，到底问题出在什么地方，他实在想不通。等到林月如与李逍遥走远了，韩一仙才说：“赵姑娘，恕老夫多言，他二人对你颇为关心，姑娘为何要瞒着呢？”我，赵灵儿低着头，犹豫难言。韩一仙咳了一声，说。素老夫冒昧，是是李公子的吗？赵灵儿轻点了一下头，韩一仙并不意外，说：“既是如此，那老夫是应该让他知道，夫为妻刚，何况这等大事。”不，您千万别说，求求您千万别说！赵灵儿急道，眼泪随着哀求而流了下来。韩一仙父女俩见到他这心碎的样子，大惑不解。自古以来，只有女子求男子负责的，怎么有赵灵儿这样到了这样的地步，反而怕男子知道的？韩一仙说：“可是这是瞒不住的，你该知道。”赵灵儿虽还流着泪，声音却充满了坚决：“那我只好离开他，自个儿走得远远的。”韩一仙摇了摇头说：“但你一个未出嫁的姑娘，身子又如此虚弱。”倘若没人照顾，往后如何过？赵灵儿心中惶惶，也全没主意。见她那不知所措的样子，韩医仙说：“哎，罢了，你不想说，老夫就不多嘴。暂时就别想往后的事了，在我这儿养好了身体。这几天里，你好好想想吧。”赵灵儿点了点头，忧郁的陷入沉思。韩梦慈也说：“赵姑娘，我觉得李少侠他……”不像是薄情之人，他为了你这样奔波，可见是个讲情讲义的人。你别想太多了。赵灵儿听了这番话，心头更加如被针刺的一般，眼泪又落了下来。韩孟慈叹着气说：“好好休息，放宽了心，就算不为自己，也为了为了另一条命。”赵灵儿闭上了眼睛，眼泪滑落耳际。那无言而硬撑出坚强的面孔，令韩一仙与韩梦子都不禁暗暗叹息。父女俩无声息地走了出去。赵灵儿默默地流着泪，泪湿了整畔，心中不断地喊着：“为什么要找我？为什么要找我？”在游戏里边呢，没有这么多对话。游戏里边是赵灵儿对韩一仙。说了很简单的一句话，说我不希望让他们知道。韩医仙说：“恕老夫多言，我看李公子不像是薄情之人。”也就这么简单的两句对话。于是我第一次玩游戏的时候，我也没想到她怀孕了，我只是以为她不愿意被李逍遥见到，是怕他发现自己人头蛇身的这个样子，只想到了这一层，没想到怀孕的那第二层。所以呢，在小说里面呢，这里补的比较多，我们看着不可能产生像我第一次玩游戏那样的误解。直接告诉你，肚子里是有宝宝的。至于这个宝宝是谁的，还讨论了一下，问问是不是李公子的。赵灵儿还点点头。赵灵儿心里想着，为什么要找我？为什么你们要找我？她心中真正的想法，或许是李逍遥与林月如都做梦也想不到的。直到黄昏时分，李逍遥与林月如才再次分别醒来，精神矍铄，又生龙活虎,虎了。用过阿宝送来的膳食以后，李逍遥便赶到赵灵儿房间去看她。不料房间内床被整齐，人已经不在了。李逍遥大惊，闯了进去，叫灵儿，灵儿。寂然的房内，就是寂静的房内啊，寂静的寂。寂然的房内被夕阳照成一片金黄。李逍遥急得不知如何是好，突然见面前的粉墙上拉出一道长长的影子。李逍遥急转回头，那背对着光的倩影对他微笑，柔细的发丝在夕阳的包裹中像是一片金波。这是一个很好的逆光照啊，就是拍照片的人都懂啊。要想把人的头发拍好看了，一定要拍逆光照。02。李逍遥喜出望外，奔上前去抱紧了他。李逍遥将他整个人抱进怀里，才确信他还在。深深的不安和担忧都只能由报警来消除。李逍遥喃喃地说：“你还在，你还在，灵儿，灵儿，别再不见了，别再离开我了。”赵灵儿轻轻睁了开，说：“别这样，我们到前面去帮帮韩一仙吧。”李逍遥依然不肯放开他的手，笑道：“天涯海角，你说去哪儿都行。”赵灵儿微微一笑，与他一同往外走去。只见外面大片的病患还如白天的样子，伤残者被移到内间，处处的呻吟声与臭气令人不忍卒睹，就是让人不忍心看。李逍遥注意到赵灵儿衣服上沾了不少伤口的污秽，问：“你刚刚在忙什么？”赵灵儿说：“我见韩医仙这里人少，忙不过来，去帮了点忙。你身体还没好，怎么可以劳累？”赵灵儿说：“我已经好了。”李逍遥要揽他的肩，赵灵儿却轻轻地挪了开，说：“逍遥哥哥，我想用我的法术，不知可不可以救人？”李逍遥说：“应该可以吧。”赵灵儿率先走了上前，见韩孟慈正在照顾一名脸色发黑的妇人，问道。孟慈姑娘，这位大娘怎样了？她被僵尸刚咬着了，尸毒还进得不深。不过再过几天，哎。赵灵儿说：“让我来好不好？”什么？韩孟慈奇怪地望着她。灵儿姑娘也会医术？不，我不会。可是我会一些法术。说着，赵灵儿已经蹲在那个病妇身边，将她扶起，自己盘膝打坐，一手抵着她背心，一手按着她的后脊。闭目吹奏，只见赵灵儿身旁冒出一重重诡异的白光，白光像拔丝一样到处飞窜流窜。这景象既美不可言，又带着几分异样。李逍遥屏气凝神，连动都不敢动，不知道赵灵儿为何会突然间施法救人。他自己的身体还没有好吗？这样动法术不是很危险吗？他会这么做，绝不是因为一念之人，一定有别的原因。可是是什么原因？李逍遥既不解又担心，目不转睛地注意赵灵儿，而赵灵儿只顾催奏施法。那妇人脸上的黑气不但没有消去，反而越积越厚，整张脸都犹如墨色。赵灵儿脸上也生出汗珠来，人不断地念咒催动。不可思议的是，那妇人原本凌乱的头发突然像千万根钢丝一样，噗的一声暴涨数尺，就连放在膝盖上的手指甲也突然长了好几寸。身边其他清醒的上员界人吓得哇哇大叫：“僵尸是僵尸啊！这个姑娘把李妈变成鬼啦！”李逍遥和韩孟慈都不知如何是好。又见赵灵儿口发青褐，双掌往前重重推击，那妇人“哇”的一声，不但吐出了黑色的心血，鼻孔、眼内、耳朵都流出黑血来。这七孔流血的惨状，让全部的人看了心惊动魄，却不敢作声。赵灵儿脸色比纸还要苍白，也没有擦自己的汗，便说：“我我逼出了他的尸毒，他体内干净了。”李逍遥连忙上去扶住赵灵儿，说：“你你怎么突然就就这样做？这不是大伤元气吗？你为何要这样做？”赵灵儿只虚弱的浅浅微笑一下，并没有回答。一名村夫叫道：“什么体内干净了？气孔流血，不是死了吗？”也有人说：“他和你有什么仇？你要害死他？”韩梦慈连忙说：“大家稍安勿躁，我看看。”韩孟慈将那妇人脸上的血水全擦干净，恢复她本来的面孔。一看之下，脸色大变，连忙起身往内奔去，叫道：“爹爹，快来啊！”见韩孟慈这样，李逍遥更是心急，扶着虚弱的赵灵儿、啊、说：“你怎样？还好吗？”那名村夫在妇人尸体边又气又急，说：“我娘子本来好好的，你干嘛害死她？”赵灵儿、啊、说：“不。”他已经好了。那村妇握着妇人的手，悲哀地叫道：“好了，他的手冷冰冰的，又没有气，不是死了吗？你的心肠怎么这么毒？他，他平生没有害过人，生性最是慈悲，你为何要害死他？”呜,呜,呜,呜,呜！那村妇是个大汉，却当众痛哭，让李逍遥很诧异，想不到这个粗鄙的村妇，也有人如此爱他。看来感情这个事是不论外貌、身份和贫富的。赵灵儿无力与他争辩，虚弱地靠在李逍遥怀里。韩梦慈带着韩一仙赶来，韩一仙把了把那妇人的脉，目露惊奇，转头说：“去拿些补气的药过来。”是。韩梦慈连忙到后房取了些药丸，让韩一仙为妇人服下。那妇人的丈夫最是信服韩一仙。韩一仙自然是不会给死人服药的。不久，那妇人喘起气来，发出呻吟，说：“哎呀，我身上怎么这么美丽呀、啊！”他不但神志清楚，甚至还能讲话了，让那个村夫大喜过望，说：“美娘，美娘，你好了。”那个叫美娘的妇人望着他说：“你怎么在这儿？你你给僵尸咬了，我把你送来这儿。”美娘突然一跃而起，一把拧住村夫的耳朵，喝道：“老娘想起来了，你到阿牛家去赌，老娘要抓你回来。不小心在树林中摔了一跤，昏昏死死过去。你这个杀千刀的，不要命了，害老娘跌倒，我非好好教训你不可。”那村夫耳朵被揪着，却十分欢喜，说是：“娘子说的是，我不该害你摔跤。”李逍遥看得目瞪口呆，旁边有人说。美娘，你不是爹跤，你是给夜叉咬了。韩一仙笑道：“二位，他身上的尸毒已经进去，可以回家了。”那村夫拉着妻子，扑通便往赵灵儿面前跪下，砰砰砰磕了三个响头，说：“这位观音娘娘，你救了我娘子，我一辈子烧香拜您。”赵灵儿说：“回去吧，别再惹他生气就是。”在这个地方，小说的作者巧妙地插入了一段插科打诨的内容。在原来的游戏里面呢，根本就不存在赵灵儿救一个大妈，以及呃这个大妈的老公还被大妈这个揪着耳朵骂啊这些情节。呃，在游戏里面，赵灵儿从床上下来以后呢，她就勇敢地担起了去。找人来灭尸妖，然后又自己去灭尸妖的这样一个重任。但是呢，在小说里面呢，这里加了一些李赵灵儿看不下去，说还有人在受苦受难吧，所以第一反应就是我要救人，于是用他的法力来救了一个，救了一个就救了一个吧。在这里把被救的这个人描写成一个家里的母老虎。而她的丈夫呢，对于这个母老虎是俯首贴耳，这么乖。当然，这样改呢，有很多有趣的成分在里面。见那对村夫妇欢天喜地的走了，一瞬间，所有还清醒的都纷纷叫道：“观音姑娘，求你帮我解去尸毒！观音姑娘，我有四个子女要我照顾，我不能死啊！”观音姑娘大发慈悲，救救我爹！韩一仙说：“各位。”各位听我说，这位赵姑娘救了一个人，身子已经应付不过来了，也得让她好好休息。有人打断了韩一仙的话，说：“她是神仙，神仙怎么会累？”“是啊，我们苦得受不了了。”韩一仙说：“各位，等赵姑娘的身体好点再说吧。来，赵姑娘，李少侠，随老夫来。”韩一仙不顾伤者的抗议。待李逍遥与赵灵儿直入后堂，以药园为阁。后方的韩一仙私宅内，林月如已经在了。见赵灵儿脸色又这么惨白，颇为惊讶。韩一仙请赵灵儿先坐下，替他把了把脉，才说：“还好，你体内的……嗯，没冻着，否则真是不堪设想。我再给你开些方子，养养身体。”赵灵儿说：“多谢韩一仙。”韩医仙说：“你身体还这么弱，为何耗了那么多心力去救人呢？”赵灵儿说：“我想以我的法术，多少帮韩大夫救治一些村民。”韩医仙说：“你的心意我知道，可是一个被尸毒所害的人，要耗去你这么多心血，你能救几个？照这个方法来看，救七八个，你的小命就没了。”李逍遥紧握着赵灵儿的手，说：“灵儿，你有这个心就够了。”赵灵儿默默不语，不知道在想些什么。韩一仙说：“这附近的村子饱受尸妖肆虐，能搬走的都搬走了，本村幸有河水阻隔，才暂时得以安泰。灵儿姑娘，你已经好了。三位既不是本地人，老夫劝你们早点离开吧。”赵灵儿忙说：“一仙。”看到村民们遭受这般苦难，我觉得我应该替村民们做点事，以报答一仙的恩情。这句话一出口，不要说韩一仙惊讶，李逍遥与林月如还以为自己听错了，都大吃一惊。李逍遥本以为找到赵灵儿以后，就会按原来的计划和自己一起去苗疆。当初他只是唯恐无人可依，只要求李逍遥千万不要抛下他。当李逍遥千辛万苦寻回了他，他却竟然迥异从前，苗疆也不去了，甚至对李逍遥多所保留，好像故意在保持距离的样子。这一切的变化都让李逍遥又困惑又伤心。李逍遥竟只能无言地看着赵灵儿，想确信你说的是真心话，为什么？不过赵灵儿刻意逃避着他的眼神，并没有看他。韩医仙说：“赵姑娘有这个慈悲心肠，够了。若是你留下来，这些中了尸毒的村民个个要保命，必定会死求你救他们。那个时候，恐怕还要多生事端。人性的基本弱点，就算再淳朴的地方也是存在的。”李逍遥也感到担心，说：“是啊，搞不好会劫持你，会逼你。虽然大家都很可怜，不过总不能害你受到危险。”就连林月如也说话了，每天送进的病患就不止一个，灵儿妹子有几条命能一个一个救？救了这个不救那个，人家服吗？到时候为德不足，反而惹得一身怨恨。真正釜底抽薪的法子，就是灭了尸妖，否则人是永远杀不完，也救不完的。林月如说这个话呢，就点醒了在座的所有人。接下来呢，他们三个人就要利用自己的本事去想着怎么灭尸妖了。欲知后事如何，且听下回分解。